2: فرزندش رابرت برای حکومت بر نورماندی خواستار اختیارات مطلق بود و ویلیام چون از اعطای چنین اختیاراتی خودداری ورزید با اسیان پسر روبرو شد ویلیام با تردید به جنگ با وی مبادرت جست و سرانجام با نوید هبه کردن دوکنشین مزبور به رابرت از در صلح درآمد ویلیام در این سالها به قدری فربه شده بود که سوار شدن بر مرکب برایش کاری بسیار دشوار بود بر سر حدود و سقور متصرفات میان وی و فیلیپ اول پادشاه فرانسه نزاع افتاد هنگامی که ویلیام به واسطه تنومندی بیش از حد ناگزیر به درنگ در روان شد منقول است که فیلیپ از سر گفت که نعش پادشاه انگلستان را دراز کرده اند و در مراسم کفن و دفنش منظر جالبی از شمهای افروخته خواهد بود. ویلیام سوگند خورد که کاری کند که به راستی فراوانی را در فرانسه بیافروزند. وی به سپاهیان خود دستور داد که مانت و تمامی هولوهوش و حوش آن را بسوزانند و تمامی محصولات و میوه ها را منهدم کنند. لشگریان وی نیز اوامر شاه خود را اطاعت کردند. هنگامی که ویلیام سرخوش میان ویرانه ها گردش میکرد ناگهان اصفش لغزید و او را محکم به قاچ زین آهنیش پرتاب کرد. وی را به سومعه کوچک سنجرواز نزدیکی روان حمل کردند. در آنجا ویلیام به جمله گناهانش اعتراف نمود. وسیعت خیش را نوشت به منظور توبه خزاین خود را میان فقرا و کلیساها تقسیم کرد و وجوهاتی را به تجدید امارت مانت اختصاص داد. کلیه فرزندان وی به جز هنری پدر را در بستر نز تنها گذاشتند و به ادعای جانشینی روانه میدان جنگ شدند. سرداران و خادمان وی هر قدر می توانستند اموال او را به قنیمت برداشتند و گریختند ناو ساده و بیپیرایی جسد ویلیام را به سومعه مردان درکان حمل کرد 1087 تابوتی که برایش ساخته بودند گنجایش اندام فربه وی را نداشت هنگامی که ملازمان خواستند به زور جسده عظیم وی را در آن تابوت باریک جادهند، جسدش ترکید و ساحت کلیسا را با بوی گند شاهانه خیش متعفن کرد. نتایج استیلای نرمان بی حد و حصر بود. طبقه و ملتی جدید را بر دانمارکی ها تحمیل کرد که بر آنگلو ساکسون ها چیره شده بودند. آنها نیز به نوبه خیش بریتون رومی را منکوب کرده بودند، و آن بریتون ها نیز روزی بر سلت ها آمده بودند گذشت قرن لازم بود تا عناصر آنگلوساکسون و سلتی بتوانند دوباره با خون و زبان انگلیسی حقوق از دست رفته خود را مهرسازند. سازند نورمان ها با دین ها قرابت داشتند لکن در عرض یکصد سالی که از عهد رولو گذشته بود فرانسوی شده بودند با تسلط آنها بر خاک انگلستان مدت سه قرن رسوم و زبان رسمی این سرزمین فرانسوی بود فئودالیسم با تمام ملحقات آن از قبیل شهسسواری و نشانهای مخصوص خانوادگی و لغات مربوطه از فرانسه به انگلستان آورده شد سرفداری عمیقتر و بیرحمانتر از آنچه قبلا در انگلستان مرسوم بود رواج گرفت وام دهندگان یهودی که با ویلیام به انگلستان آمدند به بازرگانی و صنعت مملکت انگیزه نوینی دادند رابطه نزدیکتری که میان انگلستان و سایر نقاط اروپا برقرار شد ترویج آرای زیادی را در ادبیات و هنر ممکن کرد معماری سبک نورمان در انگلستان به اوج اعتلای خود رسید. طبقه جدید اشراف با خود آداب جدید، روحیه فعال و بانشات و سازمان بهتری برای کشاورزی به انگلستان آورد و خاوندها و اسخفان نورمان تشکیلات اداری مملکت را کامل‌تر کردند. حکومت متمرکز بود هرچند که به شیوه استبدادی عمل می‌شد. مملکت وحدت یافته بود، جان و مال مردم امتر شد و انگلستان قدم به یک دوران دراز صلح داخلی نهاد. از این به بعد دیگر هیچ قوم مهاجمی نتوانست، پیروزمندانه بر انگلستان استیلا یابد. دو، تامس ا در انگلستان ضرب المثل است که همیشه در فاصله زمامداری دو پادشاه نیرومند، شهریاری ضعیف و نفت تکیه بر آ سلطنت می‌زند. لکن اده‌ی سلاطین متوسط الحال از دایره شمارش بیرون است. بعد از مرگ ویلیام فاتح پسر ارشدش، رابرت سرزمین نورماندی را به عنوان قلم رای ای تصاحب کرد پسر کوچکترش موسوم به ویلیام مشهور به روفوس یا سرخ به لانفرانک به صدر اعظم تعهد حسن سلوک داد و در مقابل به دست وی تدهین یافت و دیهیم سلطنت انگلستان را بر سر نهاد وی تا سال 1093 به صفاکی تمام حکومت می کرد. ناگهان بیمار شد توبه کرد که دست از تمکاری بردارد بهبود یافت بار دیگر بنای جور را گذاشت و آخرالامر، هنگام شکار به دست ناشناسی به ضرب تیر از پادر آمد قدیز انسلم که بعد از لانفرانک از خوف اعظم کنتر شده بود در عین شکیبایی با ویلیام رفوس پایداری کرد و سرانجام به امر پادشاه به فرانسه بازگشت هنگامی که فرزند سوم ویلیام فاتح موسوم به هنری اول بر تخت سلطنت جلوس کرد انسلم را از فرانسه فرا خاند. انسلم آن سر اسخف حکیم از پادشاه تقاضا کرد که از حق انتخاب اسخفان صرف نظر کند هنری چون این خواسته ای را نپذیرفت پس از یک سلسله کشمکش های ملالفزا قرار شد که رؤسای دیرها و اسقفان انگلیسی را مجمع عمومی کلیساهای جامع یا رهبانان دیرها در حضور شخص پادشاه انتخاب کنند و افراد منتخب برای اختیارات و مایملک فعودال خیش سر تعظیم در برابر پادشاه فرود آورند و ویرا ولی نعمت خیش بشناسند. هنری فردی پول دوست و از حیف و میل متنفر بود مالیات های گذافی از رعایه خویش می گرفت دوران سلطنتش مقرون به انصاف و معال اندیشی بود در دوران زمامداری وی انگلستان از آرامش و صلح برخوردار شد و تنها جنگ عهد سلطنت هنری نبرد تنشبره در 1106 بود که در نتیجه آن نورماندی دوباره ذمیمه قلمرو پادشاه انگلستان شد وی نوجبا را فرمان داد که در معامله با زنان، پسران، دختران و نوکرهایشان تمسک نفس نشان دهند خودش از های مختلف صاحب چندین پسر و دختر نامشروع شد لکن به حکم بسیرت و وقاری که داشت مد را که پیوندی از سلاله شاهان اسکاتلند و سلاطین انگلیسی قبل از نورمان ها بود به هباله نکاح در آورد و به این نحو خون پادشاهان کهان را با دودمان سلطنتی نوبنیاد در همامیخت هنری در اواخر عمر خاوند و اسقف ها را مجبور کرد که به قید سوگند با دخترش متیلدا و فرزند خردسال او که بعداً هنری دوم شد بیعت کنند اما همین که وی در گذشت نواده ویلیام فاتح سیون آف بلوا، مدعی تاج و تخت شد و انگلستان مدت چهارده سال مجبور شد که در جنگ داخلی خونینی که ضمن آن طرفین به موهشترین مظالم دست زدند تلفات و مالیات زیادی بدهد در خلال این احوال هنری دوم بزرگ شد ال اونور داکیتن را به هباله نکاح درآورد. دوکنشین مزبور را تصاحب کرد بر انگلستان حجوم برد و استیون را واداشت تا او را به سمت ولی و جانشین خود بشناسد و چون استیون فوت شد به مقام سلطنت رسید 1154 به این دودمان سلاتین نورمان منقرز و سلسله پلانتاجنه آغاز شد. توضیح هاشیه لفظ پلانتاجنه مرکب از دو واژه بسیط فرانسوی پلانتا به معنی یک شاخه و ژنه به معنی گیاه جاروست. وچه تصمیهش آن بود که جعفرا، کنت دانجو، پدر هنری دوم، همیشه شاخه از این گیاه را زینتبخش بخش کلاه خود میکرد ادامه مطمئن هنری آدمی بود تندخلق خلق، بسیار جاهطلب، طلب، واحوش فطری و تا اندازهای متمایل به الهاد از آنجا که اسمن بر سرزمینی حکم فرما بود که از اسکاتلند تا پیرنه ممتد و شامل نیمی از فرانسه میشد به ظاهر خود را در یک جامعه فئودالی می میدید. جامعه فئودالی که در آن های عالی مقام با مسلح کردن سپاهیان مزدور و مقام گزیدن در میان دژهای مستحکم تمامی مملکت را به یک مشت خاوند نشینهای متعدد تکه تکه کرده بودند. سلطان جوان با قوتی هیبت‌آور وجوه و افراد لازم را گرد آورد با های مملکت یکی پس از دیگری جنگید و آنها را منقاد کرد و دشهای فئودال را بیران و آرامش، امنیت، عدالت و صلح را در مملکت مستقر کرد با سپاه نسبتاً کم و حزینه اندک ایرلندی را که به دست دریازنان ویلزی، مسخر و تارا شده بود تحت سلطه انگلستان درآورد. لکن این مرد نیرومند یعنی یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ انگلستان چون با آدمی مثل تامس ای بکت روبرو شد که اراده این مثل وی داشت و در عالم روحانیت آن عهد صاحب قدرتی بود به مراتب افزونتر از هر حکومت ارکان اراده‌اش متزلزل و در نظر همگان خار شد تامس در حدود سال 1118 در دامان خانواده متوسطی از قوم نورمان در لندن به دنیا آمد. پوش بی اندازه وی در جوانی نظر سئوبالد اسخف اعظم کنتربری را جلب کرد. به اشاره آن اسخف اعظم تامس برای تحصیل حقوق مدنی قوانین شریعت روانه بولونیا و اصر شد. هنگام بازگشت به انگلستان به سلک روحانیان درآمد و دیری نگذشت که به مقام شماسی اعظم دیر کنتربری ارتقا یافت لیکن مثل بسیاری از کشیشان آن قرون تامس بیش از آنچه یک کشیش عادی باشد مردی بود مدبر در امور حکومت و رتق و مهمات علاقه و کاردانی وی، اختصاص به رشته مملکتداری و سیاستمداری داشت و در این فنون چنان کفایتی از وی بروز کرد که در سی و هفت سالگی به وزارت منصوب شد چند سباهی میان تامس و هنری توافق نظر کامل وجود داشت و آن وزیر زیباروی از معانست پادشاه و شرکت در مسابقات شهزواران و تقریبا از سروت و قدرت شهریار مملکت باهلبر بود خانه وی محناترین خانها در تمامی انگلستان محسوب میشد از زعفا به همان اندازه دستگیری میکرد که نسبت به دوستان خیش مهمان نواز بود به هنگام جنگ شخصا رهبری هفت صد تن سوار را بر عهده داشت در نبردهای تن به تن با دشمنان شرکت میجست و خود مسئول طرح لشکرکشی
0: ها و پیکار ها بود
2: هنگامی که به نمایندگی پادشاه مطبوع خیش به پاریس رفت، مرکب پرشکوه وی مرکب از هشت کالسکه و چهر رس اسب و دویس نفر ملازم و چنان پرتجمول بود که فرانسویان را مرعوب و متفکر ساخت که حشمت وزیر اگر این باشد ثروت پاچاه هشت جهد است. در 1162 وی را به سمت اسخف اعظم کنتربری منصوب کردند به مجردی که تامس به چونین مقامی نایل شد گوی ناگهان به نیروی صحر کلیه آداب و رسوم خیش را از بی خوبان تغییر داد کاخ مجلل تز اینات جوبه های گرانبه ها و صحبت دوستان اشرافی خیش را ترک گفت از مقام وزارت استعفا داد. جامعه خشن وزیر زیر جامعه از قماش مویی می پوشید. با سبزیجات، حبوبات و آب صدچو می کرد. و هر شب پای تنگدا را شست شستشو می داد. اکنون وی مدافع سرسخت حقوق مزایا و درآمد اعضای کلیسا شده بود. از جمله این حقوق، یکی معافیت کشیشان از محاکمه در دادگاه های مدنی بود. هنریک آرزومند بود افراد کلیه طبقات را یکسان تابع فرامین خیس سازد. وقتی می‌دید که کشیشان اکثر به سبب ارتکاب جرایم در دادگاه های روحانی مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند، بسیار خشمناک می‌شد. برای رفع پاره از این اشکالات وی شاه سواران و اسخفان انگلستان را در محل کلرندون به دور هم جمع و آنها را تشویق به امضای قوانین کلرندون کرد 1164 که بسیاری از مسئولیت روحانی را ملقا می ساخت لکن تامس حاضر نشد که این اسناد را به مهر اسخفه اعظمی خیش ممهور سازد علیرغم این عمل، هنری به وضع قوانین جدیدی اقدام و تامس ابکت علیل را به محاکمه در دربار خود احضار کرد. تامس در آن مجلس حضور یافت و با کمال نرمی در برابر اسخفان تابع خود که علیه وی متحد شده و او را مرتکب سرپیچی از عوامر پادشاه، سرور سروران فئودال خیش می‌دانستند، ایستادگی کرد. دادگاه حکم به بازداشته ویداد تامس اعلام داشت که از حکم دادگاه به پاپ استیناف خواهد داد و پس از ایراد این سخن در جبه های اصخف اعظمی خیش که هیچ کس لمس آن را نداشت بدون گزند از تالار بیرون آمد غروب آن روز اده زیادی از فقرار را در خانه خیش واقع در لندن اطعام کرد در اسنای شب تامس متفکرانه از بیراهه به سمت مانش راه سپار شد و با ناوی شکننده از آن تنگه متلاطم عبور کرد و به صومعهای در سنتومر واقع در قلمرو پادشاه فرانسه پناه برد تامس استفانامه خیش از مقام اسخوف اعظمی را نزد پاپ الکساندر سوم فرستاد پاب ایستادگی وی را تقدیس و بار دیگر او را به ریاست حوزه روحانی خیش منصوب کرد. لکن مدتی او را به سامعه پانتینی فرستاد تا به صورت یکی از راهبان عادی فرقه سیسترسیان روزگار بگذراند. هنری کلیه بستگان تامس را از هر سنی اعم از مرد و زن از انگلستان تبعید کرد. هنگامی که هنری به نورماندی سفر کرد، تامس حجرۀ خیش را ترک گفت و در وزله از بالای منبر کلیه کشیشان انگلیسی را که طرفدار قوانین کلرندون بودند، تکفیر کرد. 1166 هنری به رئیس صومعه پونتینی پیغام فرستاد که اگر تامس را کماکان در آنجا پناه دهد، تمام اموال صمعه را که در انگلستان، نورماندی، آنژو و آکیتن با صمعه مزبور پیوستگی دارند توقیف خواهد کرد رئیس صومعه متوحه شد و از تامز تقاضا کرد که آنجا را ترک گوید. تامس متمرد و رنجور چندی را در کاروانسرای محقری در سانس از راه صدقات روزگار گذرانید الکساندر سوم بر فشار شاه فرانسه لویی هفتم به هنری دستور داد که اسخف اعظم را به منصب خیش برگرداند وگرنه انجام کلیه مراسم دینی را در سراسر قلمرو پادشاه انگلستان ممنوع خواهد کرد هنری در برابر چنین تهدیدی تسلیم شد وی به اورنج آمد تامس را ملاقات کرد و عددات که به کلیه شکایات وی رسیدگی کند و هنگامی که اسقف اعظم پیروز برای عزیمت به انگلستان سوار بر می میشد، به را نگاه داشت 1169 چون تامس به کنتربری بازگشت بار دیگر حکم تکفیر اسقفانی را که با وی از در مخالفت درآمده بودند تجدید کرد برخی از این اسخفان برای ملاقات هنری عازم نورماندی شدند و احتمالاً با گزارشاتی مبالغ آمیز از رفتار تامس وی را بر سر خشم آوردند هنری فریاد زد عجب با مردی که نان مرا خورده است به پادشاه و تمامی مملکت اهانت کند و هیچیک از خادمان تنپروری که از خان من برخوردار می شوند در قبال چنین اهانتی. حق مرا به جا نیاورد چهارتن از شهستوارانی که سخن پادشاه را شنیده بودند ظاهرا بدون اطلاع وی آزم انگلستان شدند در سیام دسامبر 1170 شهستواران اسقف اعظم را در مهراب کلیسای جامع کنتربری یافتند و همانجا به ضرب شمشیر وی را از پا درآوردند. تمامی عالم مسیحی با وحشت به مخالفت با هنری قیام کرد و همه جا مردم به طور خلق و سائع او را تکفیر کردند. هنری بعد از آنکه سه روز در اتاق خیش گوشه ازلت گزید و در روی همه بست و از خوردن خوراک خودداری کرد فرمان داد که قاتلان تامست دستگیر گیر شوند نمایندگانی نزد پاپ روانه داشت تا بیگناهی خود را به وی ابلاغ کنند و وعده داد که به دادن هر نوع ای که پاپ ضروری بداند حاضر است قوانین کلرندون را لغو کرد و تمامی اموال و حقوق کلیسایی را در قلمرو خویش خیش اعاده داد زمنان مردم تامس را در شمار قدیسان دین گذاشتند و اعلام داشتند که در مزار وی معجزات بسیاری به منصه بروز می رسد کلیسا رسمن او را قدیز شناخت 1172 و دیری نگذشت که هزاران نفر به قصد زیارت مقبره وی متوجه کنتر بری شدند سرانجام هنری نیز به عنوان زائر طائبی رو به سوی آن محل نهاد و پنج کیلومتر آخر راه را با پاهای اوریان که بر روی سنگ های چخماخ جاده زخمی و خونالود شده بود در نوردید خود را در برابر مزار دشمن شهید خیش به خاکفکند از رحبانان تقاضا کرد که او را تازیانه بزنند و با رغبت آن ضربات را تحمل کرد اراده نیرومند هنری زیر فشار ملامت عمومی و مزاهمت های که در قلم روی وی بروز میکرد در هم شکست همسرش الانار که به امر آن پادشاه زناکار تبعید و زندانی شده بود به منظور خلع شوهر از مقام سلطنت با فرزندانش بنای دستیسه را گذاشت فرزند ارشدش که اون نیز هنری نام داشت دو بار در 1173 و 1183 به کمک برخی از خاوندهای فئودال بر پدر شورید و سرانجام در شورشی درگذشت. در 1189 دو پسر دیگرش ریچارد و جان که با بی تمام انتظار مرگ پدر را می کشیدند با پاچاه فرانسه فیلیپ اوگوست متحد شدند و به جنگ با پدر قیام کردند هنری را هزیمت داده از لمان بیرون راندند پادشاه انگلستان در حالی که به خدایی که زادگاه و شهر محبوبش را از دستش گرفته بود ناسزامی گفت متوجه شینون شد در بستر نزع افتاد در آخرین دم به فرزندانش که نسبت به وی قدر ورزیده بودند و به عمری که به وی قدرت و حشمت و ثروت و معشوقه متعدد و دشمنان و بی و خیانت و شکست ارزانی داشته بود لعنت فرستاد و جان سپرد 1189 هنری در مبارزه خیش کاملا شکست نخورده بود وی بعد از مرگ تامس حاضر به تسلیم چیزی شده بود که در دوران حیات تامس از دادن آن خودداری ورزیده بود با این همه در آن مرافعه شدید این مدعای هنری بود که به مرور زمان کامیابی پر افتخاری برای وی شد به عبارت دیگر وی کاری را آغاز کرد که پادشاهان بعد از وی یکی یک دنبال آن را گرفتند و به تدریج محاکم ملکی حوزه صلاحیت خود را وسیعی کردند تا جایی که عموم رعایای پادشاه اما از روحانی و غیر روحانی تابع احکام این قبیل دادگاه‌ها شدند وی حقوق انگلستان را از مزایق و محدودیت‌های فئودال و روحانی رهایی داد و به طریق تکاملی رهبری کرد که نتیجه آن یکی از عالیترین کامیابی‌های حقوقی بشر از زمان امپراتوری روم به بعد بوده است هنری دوم مانند جدش ویلیام فاتح طبقه نوجبای گردنکش و حرج و طلب انگلستان را منقاد و با انضباط ساخت و از این طریق موجبات تحکیم و وحدت حکومت انگلستان را فراهم آورد در این مورد توفیق هنری زیاد از حد بود به این معنی که حکومت مرکزی آنقدر نیرومند شد که تقریبا به صورت حکومتی بسیار مستبد و غیر مسئول درآمد و در این تناوب تاریخی انتظام و اختیار دور بعدی به اشرافیت و آزادی تعلق داشت. 3. ماگناکارتا ریچارد اول مشهور به شیردل بدون هیچ مخالفتی بر آریکه پدر تکیه زد. ریچارد از نظر اخلاق با مادرش الئونور که زنی بود ماجراجو و ستیزه طلب و رام نشدنی بیشتر شباهت داشت تا به پدرش که آدمی بود ساکت و لایق وی در سال 1157 در آکسفورد متولد شد و چون به سن رشد رسید مادرش او را به آکیتن فرستاد تا قلمرو خانواده مادری را اداره کند در این دوران بود که فرهنگ پر از شکاکیت پروانس و علم تربت روبادورهای آن سامان اعماق روح وی را تسخیر کردند و از این به بعد دیگر محال بود که ریچارد یک نفر انگلیسی باشد علاقه وی به ماجراجویی و آوازخانی به مراتب زیادتر از سیاست و کشورداری بود وی در دوران نسبتا کوتاه عمر خیش یعنی در عرض 42 سال لا به اندازه یک قرن شور و صداهای های عشق را متجلی ساخت و علاوه بر تشویق غزل سرایان عهد خیش با تقلید از سبک آنها در سخن سرایی منتهای علاقه خود را به ادبیات نشان داد پنج ماه اول دوران سلطنت وی صرف جمعآوری وجوهات برای یک جنگ صلیبی شد وی هرچه در خزانه هنری دوم به جامانده بود به همین منظور ضبط کرد و هزاران نفر از امال حکومت را از عمل معذول ساخت و در برابر گرفتن پول آنها را دوباره به کار گماشت. به شهرهایی که استطاعت پرداخت داشتند منشورهای آزادی فروخت و استقلال اسکاتلند را در برابر پانزده هزار مارک در رسمیت شناخت